0: Dobry wieczór Państwu, Monika Hemperek przed mikrofonem, a naszym gościem jest Agnieszka Kwiatkowska, pedagog, terapeutka. Porozmawiamy dzisiaj o powrocie do normalności po tym roku, ponad roku, dziwnym, trudnym, bardzo trudnym, związanym z pandemią, z obostrzeniami, z tym, że dzieci nie chodziły do szkół, wielu znajomych, bliskich chorowało, zetknęliśmy się z różnymi dramatami, To był bardzo trudny rok. Jak wygląda ten powrót do normalności z perspektywy osoby, która pracuje z dziećmi w szkole, ale też z dorosłymi jako terapeutka? Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Dobry wieczór tutaj pani redaktor, a dobry wieczór również wszystkim, którzy nas słuchają. Tak, rok był bardzo wymagający. Czy trudny, to już chyba indywidualnie sobie odpowiemy na różnych poziomach ale na pewno było wymagające i wymagające psychicznie od nas, przede wszystkim komfortu psychicznego, z którym się zdarzyliśmy rok temu w marcu i to był takie jak krach na giełdzie. Różnie z tym było, bo my na co dzień nie inwestujemy w jakość psychiczną, w komfort psychiczny, więc ciężko było w tym momencie coś, co jest traczka Wyjąć, jak to mogło być pusto, chociaż nie zawsze.
0: Jak to, nie, jak to nie inwestujemy w komfort psychiczny? Przecież y, żyliśmy w takim konformistycznym świecie.
1: No tak, żyliśmy, ale na zewnątrz. A niewielu z nas, niewiele osób żyje do wewnątrz. Wewnątrz na siebie wewnątrz nas czyli co rozpoznajemy sobie, jakie uczucia, emocje jak sobie radzić w różnych sytuacjach e, świat cywilizacyjny i różne mody pokazują nam życie w statusie mm, takiego bogactwa, materializmu i rok temu pierwsza fali, ten już, które Wojciech Eichelberger e, pisał właśnie w trakcie koronawirusa to pisał o czymś takim, że on marzył o takiej sytuacji, żebyśmy się zatrzymali ale nam jest wygodniej, jak idziemy, biegniemy, pędzimy czy lecimy niż stanąć, bo jeżeli się zatrzymamy, to się rozpadamy, a tego bardzo się boimy. Dla kogo był wygodny, ciężko to powiedzieć. No, dobrze, no tutaj bardzo dobrze określiłaś na samym początku, że mamy różne wspomnienia, bo też odnieśliśmy straty i straty na poziomie organicznym naszego zdrowia, ale też i bliskich. Bardzo dużo zgonów w ciągu roku, to jest około 70 tysięcy zgonów tylko z samego covid Jeszcze jak rok temu, w marzec, lato, nie wierzyliśmy. Przypomnijmy sobie w ogóle kwiecień, jaki był, maj, jak wracaliśmy do takiej lekkiej rzeczywistości. Wiele osób... zapewniało, że nie ma czegoś takiego, że to jest po prostu fikcja, że trzeba żyć normalnie i nam nic nie grozi. Natomiast jesień, zima i wiosna pokazały już inne statystyki, mniej optymistyczne. I teraz, kiedy mamy maj, ten rok możemy wspominać całkiem różnie. Każda z nas osoba będzie to wspominała Nie wiem, czy korzystnie, ale z różnymi doświadczeniami. Jakie wspomnienia mamy przede wszystkim z z tego roku? To jest myślę, że bardzo ważne, bo każde wspomnienie jest nacechowane emocjonalnie. Mi się tutaj przypomina ten dystans. Te półtora metra, dwa metry dystansu, które musieliśmy wszędzie przestrzegać, przynajmniej to było wymagane. I doszło do czegoś takiego, że tak nam to weszło w zasady, że my na co dzień stosujemy to. Boimy się kontaktu z innymi osobami, boimy się relacji, bliskości, rezygnujemy z różnych przyjęć. Również dużo było w mediach, żeby nigdzie nie wychodzić, nie kontaktować. Proszę Państwa, to jest... Bardzo ważne, jak to wpłynęło na nas przez cały rok słuchania. Nie kontaktujmy się, unikajmy zbiorowisk, unikajmy tłumu. I my teraz się zachowujemy według tych ostrzeżeń. Niektóre osoby może bardziej potrafiły... To urzeczywistnić, ale niektóre osoby niestety na poziomie fobii odebrały to i odbierają powstały różne lęki, gdzie sama widziałam, że czy w lecie, czy w zimie, czy na wiosnę niektóre osoby cały, czas zakładały rękawiczki, ciągle dezynfekowały ręce, dosłownie ciągle, żeby się nie zarazić, żeby gdzieś nie dotknąć czegoś, co jest zarażone. To jest zaczynało być obsesyjne i, i, i pachniało już nam obsesją. Więc e, a jak to się przełożyło na kontakty społeczne, relacyjne? Ja czuję osobiście i w otoczeniu e, duży dyskomfort, presji, e, żeby już się nie kontaktować na odległość. E, ciągle ktoś ode mnie jest oddalony o te półtora metra i Dla mnie jest to dyskomfort taki, że ja nie mogę swobodnie się wypowiadać. Mam lęk. Ale jak można mówić do osoby, która stoi półtora czy dwa metry dalej? Zobaczmy, jak to się wszystko nam rozmyło między palcami. Nie panujemy nad tym, to jest silniejsze, bo jeżeli mamy wzmawiany przez rok czasu, dystans, bądźmy i zachowujmy się bezpiecznie, to później już nawet jak nam nie mówią i wracamy do takiej normalności, gdzie już raczej nie pachnie COVID-em, dalej zachowujemy się tak podczas COVID-u. Nie wiem, czy ty to zauważyłaś.
0: Ale tak właśnie mówią dzieci, z którymi pracujesz, sygnalizują coś takiego też twoi pacjenci.
1: To znaczy tak, pacjenci... Na początku przeżyli taki taki, dyskomfort, ale coś dziwnego, nagłego, z czym sobie nie mogli poradzić. Nagła izolacja, nagle nagle coś groźnego, z czym nie umiemy się obsługiwać, nie wiemy co to jest, co to za choroba, czy umrzemy. No i wiele pytań, na które nie mieliśmy w ogóle odpowiedzi. Czy to, z tej choroby da się wyjść, czy nie? Media pokazywały ciągle statystyki, to w Europie, to w Polsce. I kiedy hmm, najgorszą sytuacją jest to, kiedy my musimy być w domu, nie potrafimy, nie możemy wyjść. Nie ma takiej możliwości. Dlatego jeszcze musimy dodać osoby, które e, były na kwarantannie. 14 dni, czy kilka dni e, przebywać w domu i nie móc nigdzie wyjść, to jest Bardzo
0: duży stres. No Jak ktoś ktoś tego nie przeżyje, to pewnie nie ma takiego wyobrażenia o tym, jakie to uczucie. Więc ci, którzy to przeżyli, mogą do nas pisać licencja małpa radiomyślnik lublin.pl albo licencja na życie na Facebooku i dzielić się swoimi doświadczeniami. Jak ten powrót do normalności... Wygląda, Czy te lęki związane z tym czasem, z tymi ograniczeniami, obostrzeniami w Państwu są, czy one się po prostu rozpływają, a może Państwo są tak mocni psychicznie i zaopatrzeni tutaj, użyję tego określenia, którego Pani terapeutka używa, komfort psychiczny, mają na tyle tego w sobie, że że, że to stanowi taki fundament. Czym jest ten komfort psychiczny? To jest jakaś taka siła charakteru, to są wartości? Co to takiego jest?
1: Chyba wszystko na raz, ale najbardziej tutaj mówimy o naszym stanie emocjonalnym, ale też o tym, czy umiemy być i odnajdywa się w różnych sytuacjach emocjonalnych. Czy tylko wybieramy sobie lekkie życie, żeby było szczęśliwe, pełne przygód, tak jak planujemy sobie, czy jednak potrafimy funkcjonować w sytuacjach losowych, w sytuacjach traumatycznych. I to jest ten komfort psychiczny, ta nasza jakość, że nie tylko w radości, ale również w złości, w różnych takich wymagających sytuacjach. A to jest bardzo trudne. I tutaj jak się zapytałeś o pacjentów, to na początku było tak, że sobie po prostu nie dają rady. Coś się dzieje, po prostu wszystkie myśli nachodzą. Mieliśmy izolację, Wszyscy siedzieliśmy w domu no i wtedy wszystkie wampiry emocjonalne do nas dotarły. To, i na co nie chcieliśmy patrzeć się, odczuwać, docierało do nas i bardzo wiele osób skarżyło się na obniżony stan samopoczucia. To też bardzo dużo mówiono i mówi się przez ten rok o depresji do takiego stopnia, że niektóre osoby doszukują się w sobie najbliższych depresji, boją się o to i niestety yy, yy, niższe poczucie uważają już za stan depresyjny. No, nie do końca to tak jest, bo to musi troszeczkę potrwać, ale jesteśmy już tak wyczuleni, że na wszystko reagujemy, że może to być to albo to. Ten komfort psychiczny o niego musimy dbać codziennie. Nie tylko w sytuacji, kiedy jest nam źle, kiedy coś nam się burzy i takie powinniśmy robić zapasy emocjonalne i wtedy może w takich sytuacjach nagłych. Wybuchowych, epidemiologicznych powinniśmy być spokojni. Przede wszystkim to jest ten spokój, że um, to jest tak, taki plecaczek, który w ciągu życia sobie napełniamy różnymi doświadczeniami. Jeżeli przychodzi zawierucha emocjonalna czy jakaś burza, to wyciągamy to, co jest nam potrzebne do tego. A my w to nie inwestujemy my inwestujemy w różne lokaty, w różne sprzęty, to co na zewnątrz, żeby korzystać, było nam przyjemnie. No. Zauważył, że większość z nas czerpie korzyść z czynników zewnętrznych, a nie z wewnętrznych. Nawet sam Gal Gustaw Jung opisał, opowiadał, że o wiele łatwiej byłoby nam, jeżeli byśmy szczęście czerpali z wewnątrz, a nie na zewnątrz. Nawet ludzie, którzy są bardzo bogaci, im szczęście nie dają czynniki zewnętrzne, przedmioty, choć powinni być. Natomiast jak dbamy o nasze wnętrze, o naszą psychikę, czy ją odświeżamy, jak ją I o relacje, prawda?
0: Relacje są też tak, bardzo ważne. Yy,
1: no. Irwin Jalom e, mówi do tej pory, że to relacje leczą. Nic, nic nas nie uleczy, jakie nie relacja, przecież w terapii to jest relacja, budowanie relacji, e, budowanie takiego pomostu pomiędzy e, pacjentem, terapeutą, e, analitykiem, psychoanalitykiem. I tutaj to jest właśnie bardzo, bardzo ważne. Zamknięcie spowodowało izolację. Naprawdę bardzo dużo. Ja ja to widzę na co dzień i jeżeli jeszcze mówiłaś o dzieciach, o uczniach, to też na różnych poziomach. Ja ze swojej obserwacji mogę to powiedzieć, że na początku oczywiście dzieci się cieszyły bardzo, że nauka w szkole, że odpoczną, ale wszystko się sprowadziło do nauczania zdalnego nauczania przez komputer, to później nie było tak fajne, bo obciążenie było bardzo duże, 30-minutowe lekcje yy, nie dadzą takiego komfortu edukacyjnego, yy, jak normalne przebywanie. Yy, I tutaj był taki rozłam, bo jak jeszcze na początku był błąd, bardzo ważne, że się dzieci buntowały, młodzież się buntowała, chciała wracać do szkoły jak najszybciej, oczekiwali każdego tygodnia, żeby... Ech, otworzyć szkoły, tak e, na wiosnę stało się całkiem coś innego. Wszyscy przywykliśmy do tych e, warunków, do tych nowoczesnych standardów, zamknięcia, że niektórym to się bardzo spodobało się siedzieć w domu, budzić się z laptopem w łóżku i cały dzień spędzić sobie w łóżku. Nie trzeba wychodzić, e, nie trzeba się spotykać, no żadnych totalnie e, utrudnień, od samego rana do wieczora wystarczyło tylko włączyć komputer, połączyć się i tyle. Natomiast um, dla mnie szokiem było, jak w marzec, luty starsze klasy nie chciały wracać, bo stwierdziły, że im nie dobrze. Oni mają swoje grupy... Um, na internecie, gdzieś potworze, no, ale no, oni się kontaktują i wszystko w porządku sobie tak zorganizowali życie w świecie mm, wirtualnym, że oni nie mają potrzeby w ogóle wracać i oni mogą tak pozostać. Dzieci młodsze miały tą chęć e, powrotu i nadal jak najbardziej chcą wrócić. Natomiast starsze absolutnie zamknęły się na poziomie tej takiej klatki. Tu mi jest bezpiecznie i nie muszę wychodzić. I to mi się tak pojawia, że jest strasznie w takim badaniem w Stanach. Z jednej bardzo takie nieprzyjemne, bo ja zostało wykorzystane zwierzę. Ale jak przyzwyczajamy się do nowych warunków bardzo sprawnie, bardzo szybko i to, co kiedyś nieoczywiste dla nas w pewnym momencie staje się normalne i nic nie robimy z tym. Badanie polegało na tym, że w klatce takiej troszeczkę większej był umieszczony pies. Poza klatką um, podzielona, była podzielona przepraszam, podłoga, ale ona była podłączona pod prąd. I pierwsze badanie Polegało na tym, że lewa część była podłączona do prądu, a prawa nie. Więc to zwierzątko sobie wychodziło spokojnie. Wyczuło, że po lewej stronie jest prąd, e, po prawej nie. I więc poruszało się prawą stroną. Później znowu zamienili stronę. Lewą mogło sobie chodzić, prawa była podłączona i więc to wyczuł. I oczywiście lewą stroną sobie spacerował. Trzecim krokiem było to, że całkowicie podłączyli podłogę do prądu i pies wyczuł i nie wychodził z klapki. W pewnym momencie wyłączyli prąd i pomimo, że było już bezpiecznie, ten pies nie chciał wyjść z klapki. On po prostu już siedział. Już tak się bał. No tutaj jestem właśnie niestety podejrzenie o depresję, że Nie wychodził z tej klatki i w wielu przypadkach, które ja teraz obserwuję, tak się
0: dzieje. Tak jakby stracił nadzieję, prawda?
1: Tak, stracił nadzieję, zwątpił, ale też powstała patria, bo co w klatce możemy robić, więc nie wychylamy się, nie ma sprawczości żadnej i u tych dzieci nie ma żadnej już sprawczości. Jest tylko włączenie, wyłączenie komputera, odrobienie lekcji i tyle. I to badanie jest dla mnie... Bardzo fajne, bo pokazuje, jak my szybko przystosowujemy się do nowych warunków i nie walczymy. Jeszcze na początku ten pies wychodził, wychylał się, tak samo było gdzieś. one się jeszcze buntowały, chciały wracać. to Dopytywały się, kiedy rodzice się dopytywali. W pewnym momencie to jest bardzo fajne. Dzieci mają troszeczkę lepsze oceny. To jest też wygodne, bo rodzice... Mają dzieci pod kontrolą w domu, nie muszą zawozić, nie muszą się przemieszczać, są bezpieczne. No w tych warunkach, kiedy nie wiadomo jeszcze jak jest z COVID-em, no jest raj po prostu. Ale do końca tak nie jest, dlatego że jak obserwowałam, ten dystans pozostał w nich. Dzieci są apatyczne, nie podejmują różnej sprawczości, niechętne, ale też w relacjach są zamknięte, mało się odbywają, mało nawiązują relacji. Odbudować roczne szkody będzie bardzo ciężko. Dlatego, że teraz popatrzmy jeszcze na jedną sytuację, że prawie w każdej już rodzinie na większości ktoś zachorował na COVID. Więc też były różne przeżycia, to jest jedno. A dwa, niestety, było też przypadki śmiertelne. Więc to też bardzo niekorzystnie wpływa na naszą psychikę, jeżeli nie przygotowujemy siebie i najbliższych do takich sytuacji, że ktoś może nagle odejść. I niestety wiele sytuacji było takich, że ludzie w fakty tej choroby niestety umarli. A tu nie możemy nic zrobić. Służba zdrowia zamknięta, ciężko było się dostać. Przecież nikogo nie możemy odwiedzać w szpitalu. Jeżeli chodzi o inną diagnostykę, też jest bardzo ciężko. Świat stanął i bardzo powoli się rusza do przodu. Czyli to jest psychicznie, to wszystko pozostanie w nas.
0: Mhm. To, zatrzymanie, to zatrzymanie, które dotyczy wielu ludzi, była to szansa, żeby się sobie przejrzeć, ale to nie jest to zatrzymanie idealne, o którym mówili psychologowie, bo nie w takich warunkach stresu, lęku itd. 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 Może teraz jest taki lepszy czas, powoli zbliża się, nadchodzi ten lepszy czas, kiedy. Wracamy do tej normalności, kiedy ten lęk schodzi, to napięcie, ten stres kiedy i i wszelkie formy zatrudnienia, które gdzieś tam podlegały obostrzeniom, wracają do funkcjonowania, więc ludzie wracają do normalnego trybu pracy. Więc może to będzie taki dobry czas, żeby naładować te baterie i właśnie nabrać ładunków tego komfortu mhm. psychicznego. To znaczy tak, no dobrze tutaj mówisz, ale
1: ja to cały czas tak widzę troszeczkę pół na pół, bo um, dużo będzie zależało od czynników zewnętrznych. Ciągle jeszcze jest to w nas te maseczki, noszenia, wymagania dystansu, ale też wchodzimy z traumą różną. Z różnym doświadczeniem, ale też ze stratą. Albo stratą jakoś swoją osobistą, ale także stratą wśród najbliższych. Więc jak często słyszę, czy będzie normalnie, ja myślę, że tamtej rzeczywistości już nie będzie. Będzie całkiem inna. No rzeczywistość nawet w systemie psychologicznym, to jest taki ego, jest to termin psychoanalityczny wprowadzony przez wojnę. Ale jest to świadomość, jest to stan rzeczywisty, który spostrzegamy w tym momencie i który jest. My często nie chcemy zobaczyć tego, co jest w tym momencie, jaka jest rzeczywistość. Jak na dobrą sprawę byśmy cofnęli się i nazwali tamtą rzeczywistość, to może byśmy oczywiście bardzo, bardzo dużo plusów przypisali, bo nam wiele brakuje. Natomiast w tym momencie ciężko jest określić, jaka jest rzeczywistość, bo jeszcze jedną nogą jesteśmy w covid To, że pusz- puszczają obustrzenia, że już możemy mm, chodzić do restauracji, do ogrodu, tak? Yy, korzystać już z różnych, z różnych form, co nie oznacza, że my yy, jesteśmy w tym dwiema nogami. Ten lęk, różne fobie, Pozostały w nas i pozostaną już.
0: Wielu psychologów mówi o zespole stresu pourazowego, który jest związany z tym etapem wychodzenia z pandemii. Czyli psychologicznie rzecz ujmując, teraz ten czas jest dobry na gojenie ran?
1: Tak, powinien być, ale w jaki sposób... goić. E, żeby to nie było tak, że my e, po prostu uderzymy szybko w nową rzeczywistość, zapomnimy. Wykorzystamy różne możliwości. E, w tym momencie, jak się dowiedziałam, to jest wszystko, że to jest tym, było zarezerwowane na lato, czerwiec. E, no ludzie chcą odpocząć, chcą gdzieś wyjechać. I widzisz, to jest tak, do końca patrzymy się na siebie e, jacy jesteśmy, co nam jest potrzebne, tylko jak najszybciej wyjechać gdzieś i skorzystać z tego, co było zabronione. Nawet przecież w zimie te wyjazdy były chwilowo trwałe. Nie było tych wyjazdów, nie można było nigdzie pojechać. Fotele zamknięte. Wszystko pozamykane. Więc ja się teraz trochę tak obawiam tego, że ludzie po prostu rzucą się na te wyjazdy, ale nie będziemy dbać o siebie od środka.
0: Czyli takie odreagowanie... Tak,
1: mówimy o odragowywaniu i to takim bardzo silnym, żeby odreagować te wszystkie emocje, zostawić to w tyle. Tylko, że to jest takie odragowanie trochę toksyczne, może być. Ludzie coraz bardziej się uzależniają, i to uzależnienie, już chyba jest wpisane jako choroba cywilizacyjna, albo będzie, bo odragowujemy bardzo toksycznie. Nie potrafimy odreagować emocjonalnie, spotkać się z emocjami, przeżyć to na poziomie emocjonalnym, ale odreagujemy ucieczką gdzieś, albo niestety alkoholem lub inną używką. Co nam to w jakiś sposób kompensuje straty emocjonalne przeżycia. Do momentu, kiedy nie nauczymy się odreagowywać emocjonalnie, przeżywać to na poziomie zgodnym ze sobą, odczytywać swoje ciało, słuchać swojego ciała, to już teraz podejrzewam, że jeżeli słuchają mnie tutaj słuchacze, to o czym ja mówię? No bardzo ważne jest słuchać swojego ciała, które będzie nam podpowiadało, czego naprawdę chce. Czy nam jest potrzebny wyjazd daleko gdzieś, czy nam jest potrzebny kontakt ze sobą. I co nam mówi? O jakich emocjach? Ten cały stres i stres poryzowy, proszę Państwa, niestety został u nas w ciele. To wszystko łykamy do środka. Brak kontaktów to jest też brak relacji, dialogów. Czasami się wyzłaszczenia w grupie jakiejś, opowiedzenia o tym, czego się boimy no też warunki zawodowe były różne. Niektórzy pracowali online, niektórzy musieli, no przecież Służba Zdrowia nie mogła pracować online. Oni pracowali cały czas, więc oni bardzo byli narażeni na stres, choroby. Inni również szkoły, dzieci online miały szkołę, uczyły się, więc ta strona jeszcze pracowała online, Ale inne zawody już musiały normalnie funkcjonować, więc każdy to odbiera na swoim poziomie, chociaż ten stres myślę, że był bardzo wysoki na początku, kiedy nie wiedzieliśmy, co to jest. To, Lęk okay. łukaliśmy.
0: To może teraz zagramy, a potem po przerwie muzycznej porozmawiamy o tym, jak ten komfort psychiczny budować, jak wejrzeć w siebie, jak odczuwać swoje ciało, bo to są bardzo ważne tematy, żeby nie uciekać i nie odreagowywać w szkodliwy, toksyczny sposób. Zatem do usłyszenia. Rozmawiamy dzisiaj o powrocie do rzeczywistości po roku wyjątkowym, dla wielu trudnym. Doktor... Czekaj, do, do, doktoryzowałam cię właśnie. Czekaj, to może... <śmiech> <śmiech> doktor, doktor and doktor. <śmiech> <Ja> jeszcze dowód <śmiech> <jem>. <śmiech> Dobra. To, Żeby po prostu musisz myknąć tak. sobie doktoracik. No o co? Tam słuchaj swoich uzyk. A może to wiesz. Słuchaj, jak ja mówię, że doktor, to będziesz to doktor. doktor. No właśnie. Ja tu zrobiłam Jut. ostatnio reportaż o dziewczynie, które rzuca młotem, nazwałam go Rzut Po Złoto i powiedziałam, że wygra olimpiadę z włodarczek i właśnie tak, dwa tygodnie temu wygrała z Włodarczyk w Splicie, dwa dni temu wygrała o. z włodarczek w Ostrawie w Memoriale Skolimowskiej, no to piszę do nich, że gratuluję i wiedziałam o nich. to dzięki pani, bo ja im powiedziałam, że mam dobrą rękę. Ja czasami po prostu czuję, że no po prostu wiesz, Monika, że wiesz jak ja mam. To ja po prostu nie wiem, ja wiem. Ja mam dobrą <śmiech> rękę, no bo ja życzę dobrze, Ludziom, A to ale... dobre słowo masz. To masz dobre słowo. Ale dobrą rękę, bo jak nagrywam mikrofonem, to trzymam, wiesz, w A, lewej ręce. Tak, no, ale dobre mam.
1: słowo, bo jak puściłaś, tam wiesz, język swoje. A tutaj no, tak,
0: wiesz... no tutaj po prostu musisz robić doktorat. No, nie ma, nie ma to tamto. No, no Czas pokaże. chyba ja trochę żyć. No, dokładnie. Ty to jeszcze młoda jesteś, to możesz sobie robić i profesurę. Dobra, to idziemy. Mhm. Rozmawiamy dzisiaj o powrocie do normalności po tym roku pandemii, ponad roku związanym z pandemią, dla wielu osób bardzo trudnym. Agnieszka Kwiatkowska, pedagog, terapeutka, na co dzień mieszkająca w Chrubieszowie. Pozdrawiamy cały Chrubieszów, wszystkie szkoły, młodzież, bo nieraz tam nagrywałam reportaże, spotykałam się z młodzieżą, Masz takie spojrzenie i na młodzież, i na dorosłych, z którymi w gabinecie pracujesz. Mówiłaś o tym, że dla wielu osób ten rąk był bardzo, bardzo traumatyczny, że teraz możemy odreagowywać te historie związane z zamknięciem, z izolacją, z dystansem społecznym, z odosobnieniem i tak Może być to związane z zespołem stresu pourazowego. I ważne jest, żeby budować komfort psychiczny, żeby wejrzeć w siebie, żeby odczuwać ciało. Jak z Twojej perspektywy to robić?
1: A, to jest bardzo trudne pytanie, bo każdy z nas ma inne potrzeby, inaczej przeżył i, i inaczej funkcjonuje emocjonalnie. Ale tak mi teraz przyszło do głowy, co wybieram, a co zostawiam z tego koronawirusa. I myślę, że to byłoby, byłoby fajne pytanie dla siebie, co mi dał ten koronawirus. Pomimo. Wielu nieprzyjemności moich osobistych, na różnym poziomie, bo też i zawodowym. Pamiętaj, że bardzo dużo ludzi straciło też pracę, niestety, albo była wstrzymana, zatrzymana. Więc to jest naprawdę dyskomfort finansowy przede wszystkim. Dużo ludzi przez to nauczyło się oszczędności żeby jednak odkładać pieniądze, a nie na bieżąco je wydawać, bo ten koronawirus nauczył nas, że wszystko się może zdarzyć. Rodzice musieli kupić komputery. Momentalnie komputery zaczęły drażać. Cały sprzęt informatyczny. Zobaczcie, to jest na każdym poziomie, ile lęku, stresu było nie tylko... Że koronawirus. Nie tylko, że zachorowaliśmy, ale myśleliśmy spełnić oczekiwania. Nawet ta edukacyjna. E, Zadbać o dobry sprzęt, który nie, nie jest pani. Podrożało momentalnie. E, i w uczyć, zahar... się, uczyć
0: się z dziećmi, przerabiać te wszystkie zadania online.
1: Tak, ale tak też było, bo wielokrotnie rodzice pomagali y, dzieciom, no, żeby mieli dobre e, oceny, no ja się nie dziwię i każdy rodzic dba o swoje dziecko, jeżeli jest tylko możliwość, żeby uzyskało tą lepszą ocenę i niektórzy uczniowie mm, poprawili ocenę, ale jeszcze y, najbardziej zadowoleni rodzice to byli y, rodzice uczniów obuzowatych, gdzie po prostu przez rok czasu nie słyszeli żadnej skargi o ile tylko się logowali. Znajoma zareagowała bardzo dziwnie, jak był telefon ze szkoły, że przecież e, jej nic nie, nie nawywijał, nic nie zrobił e, niefajnego, bo jest w domu. No zobaczmy, jak my reagujemy jeszcze starą nogą, że to co było my dalej, bo my się. Więc odetchnęła, jak dopiero pani powiedziała, że chodziło całkiem o coś innego te lęki zawsze w nas zostają i myślę, że dzisiaj bardzo fajnie spotkać się z tymi lękami co zostawiamy i tą całą złość również. Bo to Ale ja jak się spotkać?
0: Ale ludzie chcą właśnie to zostawić. Dobra, było, minęło. Jak uh-huh. się z tym spotkać? I po co się w ogóle z tym spotkać?
1: A to jest bardzo ważne. że To są doświadczenia budujące, które możemy wykorzystać. To jest ten plecaczek, do którego wrzucamy sobie różne doświadczenia. I w przeszłości wyjmujemy, kiedy przychodzi sytuacja. Aha, to było tak, to trzeba się zachować tak i tak. Nie gubimy rozumu po drodze. Nie zamykamy się, nie odcinamy... Kontaktów nie spotykamy się, bo, bo nie wolno, bo, bo jest strach, bo się zarazę. Oczywiście, że nie wolno, tylko nie patrzeć na każdego, że każdy mnie zarazi. I tym lękiem po prostu my żyliśmy i żyjemy nadal. Przecież w sklepie, w różnych pomieszczeniach, nieraz słyszałam, Eee, proszę poprawić maseczkę, proszę ten stan zachować, zobaczcie jakie to jest niemiłe, nieprzyjemne eee, słuchając i że ktoś nam zwraca uwagę, ale żeby to jeszcze było grzecznie powiedziane, Przecież to było złością powiedziane, takie wymagane eee, i my się bądawaliśmy <śmiech> i byliśmy zmęczeni tym wszystkim eee, i wywieranie strasznie, ale to strasznie stresu na nas nie daj, że media grzmiały Swoimi statystykami, strachem, to jeszcze nasze zachowania również. Czy one zawsze były bezpieczne, no, jeżeli ja widziałam dyskoteki, gdzieś w Warszawie, czy gdzieś indziej w trakcie e, covid no to sami narażamy siebie i najbliższych. Tutaj dbamy, e, a z drugiej strony, jako młodzi ludzie, e, narażamy, bo chcemy właśnie odreagować. Ale to jest to odreagowanie właśnie toksyczne. Narażenie siebie i
0: najbliższych na e, niebezpieczeństwo po prostu. Dobrze, jak złapać te swoje lęki, które pewnie w, w większości ludzi są? Jak je zlokalizować i nazwać. Przecież one nie maszurują jakąś, z jakąś taką naklejką. Jestem lękiem takim, albo jestem emocją taką. Ludzie lubią się odcinać od emocji.
1: Tak, tak. bo nie e, lubimy nieprzyjemnych sytuacji, uczuć, emocji, tego co jest brzydkie.
0: I że coś może no. z nami jest nie tak że, tak, że może nie jesteśmy jacyś idealni, a idealni, to byśmy byli, gdybyśmy na przykład się nie bali, tak? To nie jest tak do końca. Wolęk
1: jest nam bardzo powo- potrzebny, bo e, informuje nas o niebezpieczeństwie. No Jeżeli właśnie. jest za wysoki, to tutaj jak już wspominałam, to są te fobie różne e, i różnego rodzaju, e, kiedy nam się uruchamiają, że coś jest ponad no, normy, my się boimy, e, nie wychodzimy z domu. No i często też tak było, bo przecież i baliśmy się wyjść z domu. To jest jedno. Dwa. Baliśmy się dużych pomieszczeń, przejazdów, e, więc ten lęk też nas pozostawał i izolował od dużych pomysłów. Różne, przecież wielkie sklepy, my się izolowaliśmy, baliśmy się, szybciutko robiliśmy zakupy w malutkim sklepie, żeby nie spotykać się z ludźmi. Ciężko jest nazwać coś, czego się nie widzi. Przecież, No dobrze powiedziałaś, no. One nie maszerują, to nie jest tak, że wychodzę sobie na zewnątrz, tak i widzę, to jest drzewo, to jest tak. No nie widać tego, ja tylko to odczuwam. A, a jeszcze one bardzo... przecież
0: się ukrywają, bo tak jak wytłumaczycie tak. psycholodze, że na przykład pod złością dopiero jest, nie wiem, smutek, tak? I wydaje się Maszaloso. człowiekowi, że on jest zły, wściekły, a tam pod, pod tym, jest smuteczek.
1: No właśnie, i ja dobrze powiedziałeś, że jestem zły, a czym nie czuję złości? Ludzie często mówią, że są źli. Właśnie, pod złością jest smutek, albo pod smutkiem jest złość. A nawet często i pod lękiem jest masa jeszcze innych emocji i często gdzieś jest poukrywana złość. Te emocje nie sobie nie leżą na tarasie i my podchodzimy, a to jest to i to. One są ukryte gdzieś głęboko, bo my wszyscy w siebie. Te osoby, które mają komfort taki codzienny, że potrafią nazwać te emocje, przeżyć je, to jest bardzo fajnie, bo potrafią nad nimi panować. Nie boją się. Ale Można co się znaczy boile. przeżyć?
0: Na przykład, komu się smutno, to sobie popłacze, tak?
1: Tak. No popłacze, poleże, wypije herbatę, skontaktuje się ze smutkiem. Ja zawsze tłumaczę swoim pacjentom w bardzo prosty sposób. Jeżeli przychodzi do mnie w goście smutek i dzwoni z dzwonkiem, to ja mu otwieram i zapraszam na herbatkę. A nie przeganiam, tak? Tak, a nie przeganiam do sąsiada. Bo my mamy tendencję przeganiania, wyganiania tych emocji i tylko cieszenia się. E, tutaj jeszcze jest jedna taka sytuacja, która się pojawia i jest bardzo niebezpieczna. To jest po prostu połykanie bez względu na wszystko e, różnych psychotropów. Tabletek, które mają mnie wyciszyć, uspokoić. Ale czemu? Jeżeli nic złego się nie dzieje, my nie musimy. Leki psychotropowe powinien przede wszystkim psychiatra wypisywać na różne mm, mm, choroby na różne zaburzenia nastroju. I to powinno być pod kontrolą psychiatry. My coraz chętniej sięgamy sami, jak według reklamy, pozytywum i po prostu będę wtedy pozytywna. To nie o to chodzi. Emocje są po to, żeby je przeżywać tak jak jemy. Jemy, żeby nakarmić siebie, mieć energię. Emocje też nam dają energię. Lęk. Nawet ten niekorzystny podczas ostatniego roku też nam bardzo dużo daje. Tylko, że my musimy siąść i popatrzeć się na swój lęk, a może tam jest złość, a może tam w ogóle jest cała zgraja i czeka, żebyśmy
0: się nim zapykowali. A, żeby zaprosić na herbatkę, tak? Dokładnie.
1: Eee, I kiedy pobędziemy w tym smutku, kiedy się skonfrontujemy, że jest z tego powodu, że odeszła ta osoba, że sobie nie radzę, że straciłam pracę albo ta praca się zmieniła teraz w tym momencie, bo szef nie ujmuje walorów tych aktualnych i wymaga tak samo jak wcześniej albo jeszcze bardziej i lekceważy to, co ja mówię bo tak często bardzo obywa, to też mi jest bardzo źle i się denerwuję, i się wkurzam i się irytuję, tylko to jest bardzo ważne, żeby to w tym momencie ukazywać w sobie otoczeniu, nie chować do środka, nawet jeżeli ta złość przywędruje do mnie z pracy to też jak najbardziej skoncentrować się z tym gorzej jest, jeżeli mi tabletki różne i nie kontaktujemy się z emocjami. Jest po prostu pusto wtedy. Nic nie czujemy. My tylko po prostu budzimy się, robimy, co mamy zrobić i tyle. Ten ton głosu jest cały czas jednolity. Bez względu, czy my się cieszymy, czy złościmy, to on się niczym nie różni. On nie ma barwy emocjonalnej. Więc zastanówmy się, czy w takich sytuacjach potrzebne jest zażywanie, a jeżeli nie skontaktowaliśmy się z psychiatrą czy z innym lekarzem.
0: To jest, bardzo, to jest bardzo istotne i ważne jest też, żeby, żeby ludziom powiedzieć, że jednak sięganie po wszelkiego rodzaju używki też odcina od emocji, oczywiście. bo to nie załatwia. Nie, sprawy. absolutnie
1: uzależnienie nas odcina od rzeczywistości i nie potrafimy nazwać stanu rzeczywistego swoich emocji, uczuć. My ciągle chcemy żyć w niebie. Odcinamy się od wszystkich, uciekamy. To jest wieczna ucieczka od tego, co nas boli, co jest brzydkie. Używam słowa brzydkie, ale dlatego, żeby nie lubić tych brzydkich emocji, wydarzeń. Nie umiemy tego przetrawić, przyjąć, że nie tylko um, My powinniśmy się cieszyć, ale również e, i smucić, i złościć się. I kiedy ćwiczę z dziećmi emocje i z młodzieżą, to dzieci bardzo fajnie łapią i mówią i to jest bardzo sympatyczne. Są szczere jeszcze, e, ale jeżeli nie wyćwiczy się no, na poziomie już właśnie dziecka, to później nastolatek, na nastolatek jest odcięty, bo nastolatkowi narzuca się już wymagania. Masz się uczyć, masz być mądry i już. A nigdy nie słyszałam, bądź emocjonalnym, będzie Ci dobrze w życiu. Jeżeli byśmy zainwestowali więcej w emocje, bylibyśmy o wiele bardziej szczęśliwi, i zadowoleni z siebie, bo sobie poradzimy z różnymi sytuacjami. Czy się dostaniemy na studia, czy się nie dostaniemy na studia a wymarzone. Czy ta wymarzona praca będzie faktycznie wymarzoną e, pracą. To właśnie ten poziom emocjonalny nam wszystko wkompensuje i daje nam takie kolory, barwy życia, a nie e, czynniki zewnętrzne, przedmioty, e, jak sobie wyobrażamy często pracę, że ta praca. M- finansuje nam wszystko. Ale za pieniądze kupimy tylko i wyłącznie rzeczy, ale nie poczucie. Możemy gdzieś wyjechać, ale wracamy z tego miejsca do rzeczywistości. Od nas zależy, jak tą rzeczywistość ubarwimy, jak ja, jakie emocje będą w tej rzeczywistości. A powinniśmy siękać z każdej emocji, ze złości, ze smutku i z radości, ale też i z lęku. I jeżeli wyposażymy siebie w taki automat który będzie obsługiwał to wszystko, nie tylko radość albo będzie mi dobrze się na przykład napiję, wyluzuje, to będzie całkiem inaczej natomiast bardzo jest niebezpieczne w dużych miastach weekendy i upijanie się na umór od piątku do niedzieli przeźwienie i od poniedziałku do piątku praca. To jest trochę w takim kieracie, ale coraz więcej ludzi tak funkcjonuje i odregowuje różnymi sytuacjami, niestety używkami. I to jest coraz bardziej niebezpieczne. Moim zdaniem powinniśmy więcej inwestować w emocje, w emocjonalność, w przeżywanie emocji, bo jeżeli Na jesieni, tak jak wypowiadają, że będzie kolejna fala, to dobrze byłoby mieć wyposażony taki aparat psychiczny, który sobie poradzi z różnymi emocjami, sytuacjami i poradzimy sobie, a nie wpadniemy w panikę, nie wpadniemy w jakąś fobię. i nie będziemy unikać e, wszystkiego i wszystkich, bo miałam też takie sytuacje, że widziałam, że e, no, pan sobie otwierał, mogą e, gdzieś z drzwi, bo bał się natknąć klamki.
0: O tych no. sytuacjach będziemy rozmawiać jeszcze w kolejnej godzinie licencji na życie, o przeżywaniu emocji, o tym jak są ważne, jak z nimi pracować, jak je wyczuwać. Ty pracujesz ze swoimi pacjentami i młodymi, i z dziećmi, jako pedagog, jako terapeutka, z, z dorosłymi. Więc ze swojej praktyki, no może na przykładach nawet opowiesz nam, jak taka praca wygląda. Z nami jest Agnieszka Kwiatkowska, pedagog, terapeutka. Słyszymy się w kolejnej godzinie licencji na życie. Monika Hemperek, witam w kolejnej godzinie licencji na życie. Rozmawiam z Agnieszką Kwiatkowską, pedagog, terapeutką, a dzisiejszy temat to powrót do normalności. Po tym roku pandemii, gdzie odczuliśmy izolację, odosobnienie, lęki różnego rodzaju, przerażenie, spotkanie z bardzo trudnymi wydarzeniami ale też wiele osób odkryło w sobie naprawdę ogromne moce. Okazało się, że potrafimy się przebranżowić, że potrafimy wykorzystać swój potencjał i mimo tego, że mamy różne obostrzenia, dajemy radę, że my Polacy, można powiedzieć, jesteśmy tacy zdolni w kryzysie, że sobie naprawdę dajemy radę. Oczywiście wiele osób ma do tej pory trudności finansowe. Życzymy Państwu, żeby też sytuacje szybko wróciły do normalności, żeby Państwo sobie dawali radę. Ale tak naprawdę wielu z nas odkryło, że że jest w nas siła, że jest w nas ogromna moc i to jest taki potencjał, z którym możemy iść w przyszłość. To jest taki piękny bagaż. Wiele osób też odkryło, że się czegoś boi, że że sobie nie daje rady i do tego jak najbardziej też przecież mamy prawo i to jest też jak najbardziej autentyczne. I właśnie o tej autentyczności, o tych różnych emocjach O szczęściu, które też jest emocją. Czy czy my się czujemy szczęśliwi pomimo różnych trudności? Czy my potrafimy dostrzec szczęście w takich małych, drobnych gestach, sytuacjach, słońcu, które świeci? Jak to z tym jest?
1: Ojej, no bardzo ważne pytanie w tej sytuacji, kiedy wychodzimy z trudnej sytuacji, często z cierpienia, ale też mi teraz się skojarzyło i przypomniało, że ktoś tam mówił, że to cierpienie rozwija. Echelberger zawsze powtarza, że trzeba wyjść z komfortu, żeby się rozwinąć, żeby dostrzec siebie, więc tą sytuację możemy po prostu też wziąć na proces rozwojowy. Siebie. Czyli żeby
0: wyjść z komfortu, że wtedy się rozwijamy, tak. kiedy jest trudniej, tak?
1: Oczywiście, że tak. Um, uczniowie, którzy dostają piątki czy szóstki, nie zawsze się rozwijają rozwoja swój bo są pewni siebie, a uczniowie, którzy mają różne oceny, oni wtedy najwięcej protest to składają i największe mają czasem osiągnięcie i to nie osiągnięcia tu, teraz, tylko za kilka lat, bo są cierpliwi, są wytrzymali. A uczniowie, którzy zyskują cały czas jednolite oceny, one, oni nie są przygotowani na różne sytuacje losowe. I wtedy się gubią mocno. I teraz właśnie tak przyszło do głowy to, że to właśnie te trudne sytuacje powinny nas rozwijać. I nawet jak powiedziałaś, że nawet sobie dajemy radę jako Polacy, że no my jesteśmy w ogóle zdolni, dlatego że byliśmy zawsze pracowici. I,
0: I nie jeden kryzys przeżyliśmy
1: dokładnie I, i ten też przeżyjemy, natomiast jest bardzo ważna wiara w siebie i w to, że sobie damy radę. Nie wiemy jak, nie zapewniajmy siebie, że będzie dobrze. To zobaczymy, czas pokaże. Natomiast też w tym okresie dużo relacji się poprawiło, bo skłusane rodziny zaczęły nawiązywać relacje, bo się bały, że mogą się więcej nie zobaczyć. Niestety nie było, nie było żadnych Przyjęć większych imprez, wszystko było zamknięte. W niektórych sytuacjach to tylko były kontakty telefoniczne, i tutaj poprawiały się relacje, te właśnie skłócone, pełne złości, nienawiści. Ludzie zaczęli sobie wybaczać, przebaczać. To też jest ten plus, ale tutaj też zadałeś to pytanie: to szczęście? Co to, to jest szczęście? Zobacz Monika, że tak na um, prostą stronę jest to bardzo ciężko odpowiedzieć. Łatwiej jest nam odpowiedzieć, że to jest depresja, bo wszędzie o tym mówią. Na jak ostatnio prowadziłam zajęcia z młodzieżą o depresji, no to sobie wszyscy wygooglali i mi pięknie przekazali e, definicję e, a la Googla. Ale jak się zapytałam szczegółowo, to już nie wiedzieli, ale wiedzą. My wiemy. Natomiast szczęście z tym. Szczęściem to jest właśnie to jest subiektywne odczucia, ale czy ym, od wewnątrz, czy na zewnątrz to odbieram? Czy to jest uzależnione od moich emocji, przeżyć? Czy w każdej sytuacji sobie radzę, jestem z tego zadowolona? Czy szczęście uzależniam tego, że muszę mieć w garażu Jaguara? I to jest dla mnie ważne. E, każdy z nas jest w różnych sytuacjach, po różnych doświadczeniach, przeżyciach i to... Szczęście będzie sobie e, ujmowało całkiem inaczej, ale szczęściem kompensujemy sobie również braki. Ale mi teraz przyszło do głowy hmm, taka opowieść bardzo fajna i przyjemna, do której ja często wracam, do której sobie zaglądamy z pacjentami e, i myślę, że zachęcam również Państwa, żeby spojrzeć na to opowiadanie i przyjrzymy się sobie, e, Właśnie, czym jest to szczęście i jakiego szczęścia ja potrzebuję? To jest taka historia o chłopcu, który dał się do pałacu młodego Króla, żeby dowiedzieć się, czym jest szczęście. Gdy tam przybył, mędrzec dał mu łyżkę oleju i zachęcił, żeby zwiedził jego pałac, uważając przy tym, by nie uronić ani kropli. Chłopiec patrzony w łyżkę przeszedł wolno przez wszystkie komnaty i g- korytarza. Gdy powrócił do mędrca, ten zapytał go, jak ci się podobał mój wspaniały zamek? Młodzieniec mm, popatrzył się i stwierdził, że niczego nie widział, bo całą drogę uważał, żeby nie wylać oleju. E- Wtedy sędziwy król polecił, po raz drugi przeszedł się po zamku i tym razem poznał jego piękne wnętrze. Gdy młody człowiek ponownie stanął przed wnętrzem, na łyżce nie było ani śladu oleju, ponieważ urzęgły go obrazy wnętrza pałacu. A przyjmijmy, że tym pałacem jest nasze wnętrze i po czym my spacerujemy? Czy chcemy zobaczyć nasze wnętrze, czy będziemy właśnie patrzeć na łyżkę oleju i nie będziemy chcieli zobaczyć naszego wnętrza? A tą łyżką oleju Przypuśćmy, że będą te czynniki zewnętrzne. Na co zwracamy uwagę? Czy chcemy i czym jest to szczęście? Czy to szczęście wewnętrzne, czy właśnie to zależne od czynników zewnętrznych? Co mam, gdzie jestem. Ym.
0: I teraz zobacz Monika. Prosto opowiadaj. niech się to wysłuchało. No bardzo dobrze. Mi pana Wojciecha się zawsze dobrze słucha i czyta. Ja od
1: razu wierzę, że to tak. z książki Alchemia, bo tajemnica szczęśliwego życia leży w tym, by dostrzegać piękno świata, nie zapominając właśnie o wnętrzu swoim. Nie patrzeć się, gdzie tylko jestem, gdzie mogę być, ale
0: jakie mam wnętrze. No właśnie, to ja tutaj nawiążę do y, tematów, w którym ty jesteś ekspertką, czyli snów, bo zdradzę słuchaczom, że jesteś wybitną y, specjalistką od snów, y, tutaj i jeszcze inni, 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 tak inni psychoterapeuci cię polecają. I rzeczywiście y, rozwijasz się w tej dziedzinie. Mówię, no wiem. właśnie. Y, nasze wnętrze, y, wnętrze ukazuje się bardzo często właśnie w tak. snach. Dlaczego?
1: Bardzo. Dlatego, że sny nam pokazują nasze c- życie poprzez symbole, metafory i to, co przeżywamy na cały dzień, to się pokazuje we śnie. My nie rozumiemy tych snów, no, dlatego, żeby się boimy. Bo często mamy koszmary. Ale popatrzmy się na ten stan rzeczywisty w swojej sytuacji, gdzie my jesteśmy Jeżeli tracimy coś, mamy wiele niekorzystnych emocji, złości, to nie nie przyśni nam się raj. przyśni nam się po prostu jakiś koszmar. Coś nieprzyjemnego, jakieś smoki, węża, które pokazują nam oblicza naszej psychiki. Z czym się spotykamy, z z jakimi emocjami. Ale też pokazują nasze wartości, czy się oddalamy, czy się przybliżamy. COVID był... Naprawdę świetną sytuację do przybliżenia wartości, do zatrzymania się i zwrócenia na to, gdzie jestem, czy mam w sobie wartości, czy nie. Jakie ja mam swój pałac, a może to jest Rudea, rudera, a może e, po prostu śpiew w namiocie. Ale i rzeczywiście
0: w snach on, e, to nasze wnętrze pokazuje się właśnie za pomocą e, też wnętrz konkretnych tak. komnat, tak. jeśli to są pałace, tak. zamki, albo ruder, albo e, tak. różnych innych No to tutaj e, radzimy
1: Państwu właśnie, że naszą osobowość wnętrza będzie pokazywane przez różne pomieszczenia, jakie ślimy to właśnie będzie często nasze wewnętrzne pomieszczenie. I kiedy ja pokazuję pacjentce, pacjentowi, że właśnie takie jest jego wnętrze, no to jest przerażenie. No nie zwracał na to uwagi, bo myślą, że kolejne piękne auto wyjazd gdzieś, to jest to, ale nie czuł nigdy szczęścia. Coraz bardziej był smutny, coraz bardziej depresyjny. Zobaczmy, jak często są stawiane diagnozy depresji. Ja nie mówię, że osobiste. Kiedy ja stwierdzam sama sobie, że mam depresję, bo tak samo mogę sobie mm, powiedzieć, że mam różyczkę albo coś innego. E, ale chodzi mi o te fachowe. E, I ten komfort psychiczny pojawia się w snach. I tutaj e, nasza osobowość, nasze wnętrze będzie pod postacią budynku. I dlatego właśnie... E, zależne jest nasze szczęście od wnętrza naszego. Jakie mamy? Czy to się łączy? Czy jak na zewnątrz wyglądamy pięknie, obwieszeni złotem, klejnotami, czy tak samo będzie w środku? W środku może będzie strzecha po prostu zwyczajna.
0: A może my nie potrzebujemy luksusu do szczęścia, tylko zwyczajności, prostoty. A jak się pracuje z pacjentem, który nagle w snach odkrywa różne wartości.
1: Ojej, bardzo fajnie, bo to jest jakby dostał gorączki. O. Nigdy się nie spodziewał czegoś takiego. To jest przepiękny widok, kiedy to, co traci, straciliśmy na rzecz cywilizacji, pędu za życiem, z orderami. W pewnym momencie sen mówi bardzo prosty sposób, że nie że to nie jest ważne. To jest ważne całkiem co innego. Proste życie, proste jedzenie. A ty się żywisz tym, odżywiasz się tym, to nie to. Nieświadomość nasza pokazuje często nam, jak powinniśmy funkcjonować. Tylko my nie słuchamy, a przede wszystkim nie wiemy, co znaczy. My stawiamy przede wszystkim finanse, zawód, za priorytet. I od tego uzależniamy siebie i wszystko. Jak mam pieniądze, będę szczęśliwy. Jak nie będę miał pieniędzy, będę nieszczęśliwy. I Wszystko inne tracimy. To porządkowujemy za pieniądze. Ja słyszę, że ludzie wybierają za studia, zawody tylko ze względu, żeby, były,
0: żeby zarobić dużo pieniędzy. Albo zadowolić, zadowolić rodziców też. No przykład.
1: bo oni wybierają, więc jak oni mówią, że będę bogata i będę szczęśliwa, to ja im wierzę. No ale do pewnego momentu, kiedy ja zaczynam to osiągać, to mi się nie podoba. Bo to nie tak miało być a psychika, nasza nieświadomość, no i też jaś, która tworzy sny, a jeszcze to jest ta pełnia całkowitej, z którą się rodzimy i ona nam mówi, czego nam brakuje, czyli sny są też kompensacyjne, wyrównują nam braki i na to trzeba bardzo zwrócić uwagę, że jeżeli mi się śni rudera czy jakieś inne wnętrze, to popatrzmy się, co jest w środku. Nie uciekajmy od tego, tylko zbudujmy to, co powinno być w nas, czego pragniemy. No a czego pragniemy dla siebie? W ogóle wiemy, czego pragniemy dla siebie?
0: No właśnie, jeśli w snach pojawiają się nam jakieś wskazówki i mówiłaś o tym, że czasami bardzo wprost, podpowiedzi tak. jak się odżywiać, po jakie Ale wartości oczywiście. sięgnąć. Mhm. Warto, um, warto się po przebudzeniu zastanowić, spisać taki, taki sen?
1: Ja myślę, że każdy sen warto zapisać. a Ostatnio miałam pacjenta, który <śmiech> miał sny bardzo ostrzegawcze no Dla mnie były to sny na poziomie takim, albo się zmieni, albo no niestety <śmiech> sam się unicestwi i bardzo e, głęboko wziął sobie e, moje sugestie, ale też e, byłam pełna podziwu, że mężczyzna, który zwrócił uwagę na sny, my omijamy to, my lekceważymy sny, my lekceważymy w ogóle sygnały snów. A co to jest? Są jakieś bzdury, <śmiech> bo skupiamy się na czymś innym, bo to muszę mieć tam, to muszę e, mieć, to muszę osiągnąć. A psychika krzyczy tak, często nasze ciało krzyczy, bo już się rozsypuje. A my tego nie słuchamy, bo jesteśmy w amoku uzależnienia finansowego zdobywać jak największe m, sukcesy życiowe, finansowe i tyle. Odcięci jesteśmy na poziomie głowy ciała więc jak e, nieświadomość wysyła nam ostrzegawcze sny my to bagatelizujemy natomiast ten pan, e, ja byłam w szoku pierwszy raz to mi się zdarzyło, kiedy przyszedł z natosem snów i wyłożył mi wszystkie sny, e, które były straszne po prostu i e, okazało się, poszliśmy w dobrym kierunku bo jeżeli nie zastosuje tego co nieświadomość mówi symbolami oczywiście, no będzie z nim bardzo krucha. To też są te sygnały yy, przesne. Jeżeli będziemy oczywiście w kontakcie ze swoją nieświadomością, ale nieświadomość, tak już jak kiedyś mówiłam, to jest jak nasza taka piwnica.
0: Taka, a my zaglądamy hmm. do piwnicy. No właśnie, piwnica, nieświadomość to są takie mhm. pojęcia hmm, średnio do nas przemawiające, ale jeśli powiemy, że to gdzieś z duszy płynie, może tak, możemy tak uznać?
1: Pewnie, że tak jest to łagodniejsza wersja, ale niech płynie, tylko żebyśmy jeszcze wiedzieli, co płynie i co nam mówi.
0: No właśnie, mówisz o tym ciele, że ciało sygnalizuje, ale no no, ciało to się najłatwiej tłumi, prawda? Można na przykład, nie wiem, rzucić się w sport albo właśnie upić, albo... Zobacz, to jest kolejna ucieczka.
1: Ciało, od od psychiki, od emocji. My jesteśmy mistrzami w uciekaniu od siebie.
0: Mhm. Tacy ale lękowcy. lękowcy.
1: Myślę, że tak, ale nie do końca, że tylko lękowcy. My nie chcemy zobaczyć siebie do końca. My y, znamy sąsiada, my wiemy, y, opiszemy kogoś, ale jak opisać siebie, to nie. Czasem, jak bardzo py- proste pytanie, jaki jestem, to jest cisza. Służę. Że... To mi przyszło do głowy, bo nie wiem, czy się orientujesz w nowoczesnych naborach
0: do pracy. No na szczęście że... nie, no, ale posłucham.
1: I co myślę, że bardzo ważne, jeżeli słuchają nas rodzice, jak bardzo ważne są kompetencje emocjonalne i wyposażyć dzieci w emocje, w kompetencje emocjonalne, w relacje, w tworzenie relacji, gdyż coraz częściej na rozmowach kwalifikacyjnych są robione testy psychologiczne, testy kompetencji emocjonalnych. I wypełnia się kilkadziesiąt pytań, po których po prostu wychodzą statystycznie nasze kompetencje psychologiczne. I wychodzi, czy jestem cholerykiem, czy nie, czy jestem w postaci stabilną, czy jestem emocjonalną, czy nie, czy, jest, czy jestem zimnym braniem emocjonalnym. No, wszystko wychodzi jak na tacy, i wtedy pracodawca przyszły widzi, kogo przyjmuje do siebie. I jakiej postaci poszukuje? Czy poszukuje introwertyka, czy ekstrawertyka? Ale tu już nic nie sprzedamy więcej. I wcale nie interesuje ich CV, gdzie ukończyliśmy uczelni, interesują ich komponenty emocjonalne. Bo oni chcą mieć teraz człowieka zdrowego psychicznie do pracy, a nie chorego. To nie tylko, że boli mnie ręka, noga czy żołądek i nie idę do pracy, ale jeżeli mam depresję, jestem osłabiona psychicznie, nie daję sobie rady, to ja nie jestem dobrym pracownikiem dla mojego szefa, bo ja słabiej wykonuję polecenia, Moja głowa jest gdzie indziej ja myślę, że to już będzie norma za 10-15 lat, kiedy starając się o pracę będą bardzo ważne nasze kompetencje emocjonalne i nawet w takich rozmowach będzie psycholog, który będzie oceniał nasz status emocjonalny, czy się dajemy emocjonalnie do pracy, czy nie, bo wariatów ani nie chcą do pracy, ani też osób zbyt słabych, zalęknionych więc teraz zdrowie psychiczne coraz bardziej jest w cenie.
0: Czuję, że, mm, na organikę. Czuję, że zachęcasz do tego, żeby ludzie mm, wejrzeli w siebie sami, żeby się zapytali Miesz, siebie to. samych. Jest tyle książek przecież, które, um, które podpowiadają, jak to robić. Teraz im przyszła um, do głowy książka pani Kruk z Lublina, którą tu kiedyś gościłam też, zawierająca wiele ćwiczeń właśnie odsłaniających to, jakimi ludźmi jesteśmy, kim jesteśmy. Chyba pod tytułem ja, czy kim jesteś, na pewno Państwo znajdą. No, i jest wiele książek, po które należy. Mogą Państwo się o książkach, mm-hmm. to ja zachęcam
1: do takiej bardzo prostej, przesympatycznej, napisaną przez Tinę Oziewicz. Co robią Uczucia? Przepiękna książka, i tu już uchyla rąbka. Ehm,
0: na przykład Smutek otula się robią? Kompleksy, robi? buduj.
1: A, co Smutek robią Uczucia?
0: Tak, co robią u, Uczucia? Taki tytuł.
1: Tak, jest przepiękna, przepiękne ilustracje. Kompleksy budują klatki. Króciutkie opowieści z pięknymi rysunkami. Radość skacze na trampolinie. Ale to się jeszcze odniosę do innej postaci, którą znamy z bardzo znanych książek. Janusz Leon wiśniewski który przepięknie teraz pisze o emocjach, uczuciach. Jedna książka to są Uczucia. To są przepiękne, krótkie opowiadania, a w języku emocjonalnym opisuje różne wydarzenia. A przepiękny, nawet prezent dla kogoś, nawet dla dziecka. Ja często czytam nawet swoim pacjentom takie opowiadania i z wielką czułością przyjmują. I wtedy się pochylamy, co czuję, jakie uczucia. Bo bardzo trudno jest nauczyć. Kogoś uczuć, jeżeli była wymagana książka z polskiego albo z matematyki. My nie umiemy uczyć e, emocji, uczyć do sami tego nie potrafimy. Jeszcze jedna bardzo fajna książka, również e, Janusza Wiśniewskiego, która napisał z Eweliną Wojdyło. To jest O Siedmiu ludka, która które nigdy nie spotkały króla śnieżki i inne prawdziwe opowieści. Przecudna książka. Zachęcam, żeby ją mieć w sobie po prostu. koło poduszki jest bardzo dużo pięknych przepięknych książek, które w tym momencie są spisywane wydawane w bardzo prosty sposób opowiadają o naszych uczuciach emocjach,
0: to czego się boimy Czyli rozczulać się, rozczulać i jeszcze raz rozczulać, tak?
1: To to... Ale też się składać, bo żebyśmy nie stali się sentymentalni, bo sentymentalność nie ma nic wspólnego z uczuciami, złością, ucieka od złości. Bardzo ważna jest u nas złość, bo nawet jak z covid się skurzyliśmy na pewne rzeczy, to to potrafiliśmy się ogarnąć szybciej. Więc każda emocja jest bardzo ważna.
0: Albo zawalczyć.
1: A pewnie. No wyobraźmy sobie, czy yy, możemy sobie stworzyć Jaguara, która nie ma pazurówki, czy kłówki, nie wyobrażam sobie jaguara, który w i żyje, nie ma a, pazurów i kłów. On a jaguary jest, są potrzebne? Bardzo. Jeżeli mamy takiego wewnętrznego jaguara, który sobie radzi czasami z gadami różnymi, to jest bardzo mm,
0: potrzebny. A gadów ci pani nie brak?
1: Nie brak i są wszędzie i potrafią się pięknie przemieszczać, no niestety gady atakują z ukrycia. Więc tutaj te pazury są nam bardzo potrzebne, kue. Więc nie możemy sobie je niszczyć, A wręcz przeciwnie, tylko wiedzieć, kiedy je używać. No właśnie, czy Państwo
0: państwo słyszą, jakim językiem ze sobą rozmawiamy? Tu są (głos) i bajki, tu są i zwierzęta, ale to wszystko się Państwo może pokazywać w snach. To wszystko Państwo mogą wyczytać w różnych baśniach. To się Państwo może właśnie przypominać. to są opowieści, które słyszeli Państwo od babci, od dziadka, od mamy. Tak, ale też rzeczy, które się Państwo potrafią przyśnić. I właśnie ważne są te zwierzęta, które się śnią, bo one też odwzorowują naszą naturę.
1: (trym) 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 No i też pokazują naszą złość, albo to, że może nie mamy złości, nie umiemy się bronić. Jesteśmy ofiarami. Są bardzo ważne i jakie zwierzęta nam się śnią? Czy mrówka? A może jaguar mi się przyśni? A może lew? A jeszcze inny, jest masa innych zwierząt? A może ptak rajski mi się przyśni? One symbolizują nasze instynkty i nas. I też po prostu jakim ptakiem czy zwierzęciem byliśmy w trakcie komina. Jak sobie dawaliśmy radę właśnie w tych trudnych sytuacjach? Czy wypuszczamy
0: właśnie z naszego podziemia to zwierzę, które jest nam potrzebne? Jak będziemy, y- zwierzęta w sobie. I ważne jak będziemy sobie radzić teraz.
1: Ależ oczywiście, żeby myślę, że Trzeba to tak po, powoli i rozsądnie wszystko, żeby też e, to też mi się takie skojarzenie e, nasuwa nie zachować się jak pies urwany z że w tym momencie do restauracji tu i tam, wszędzie, żeby skompensować, bo te braki emocjonalne na poziomie relacji było bardzo dużo i pacjenci się skarżyli na brak kontaktów, na <śmiech> brak e, możliwości wyjścia gdzieś, e, niektórzy Unikali kontaktów, uciekali, bronili się przed tym. No i taki ten dyskomfort, więc mamy. Ja osobiście też odkrywałam wielokrotnie brak spotkań, brak e, takiego odwiedzenia z siebie nawet. I to w nas jest, żeby nie poszło to w drugą stronę i będziemy po prostu bez opamiętania kompensować swoje braki. Myślę, że warto jest też posłuchać swoich snów, co one mówią, o czym one mówią. One są bardzo ważne. To jest taka druga część nas i teraz tak, czy chcemy się zakumplować naszymi snami, zrozumieć, czy po prostu potraktujemy tak logicznie głową, że nie, oczywiście nie, ja się nie słucham snów. No to wtedy wychodzi na to, że jesteśmy odcięci od brzuszka, czyli od brzuszka emocjonalnego.
0: Mhm. Bardzo ringa. Ja się nie słucham snów. To może można zrozumieć mylnie, że snów trzeba się słuchać. Może inaczej, może warto, warto je rozumieć. A nawet spojrzeć, Monika. Mhm. Po prostu spojrzeć, bo
1: ja nie muszę wiedzieć coś, co I symbole są bardzo trudne do odczytania, nazwania ich. Naprawdę potrzeba dużego wysiłku, znajomości, żeby dobrze zinterpretować sen, bo one są, mają też różne znaczenia archetypowe.
0: No tak, ale jeszcze jest. przecież każdy ma tą swoją intuicję i na swój mhm. sposób to rozumie. I to chyba pierwotnie jest najważniejsze,
1: jeżeli mamy i dbamy, to się zgodzę, a jeżeli nie mamy, to yy, nie słuchamy się intuicji. Intuic, in, intuicja to jest ten nasz taki wewnętrzny kłos i często nie mamy być pod rupieciami jakimiś. I z tą intuicją jest różnie. My się nie stajemy intuicyjni, dlatego że inwestujemy w cywilizację, w różne sprzęty i mają GPS, ma nam wszystko yy, podać kierunek i tak dalej, a nasz wewnętrzny leży, zarodzawiały. Właśnie intuicja to nasz wewnętrzny GPS jest taki. czego używamy? Bo nie rzeczy niestety Tak samo jeżeli nie używamy jakiejś części siebie, to niestety ona zanika.
0: Hmm, to tutaj postawimy kropkę, zagramy teraz i yy, będziemy podsumowywać tę audycję związaną z tematem powrotu do normalności po tym yy, dziwnym roku. Oj dziwny. Agnieszka Kwiatkowska, pedagog, terapeutka, rozmawiamy o powrocie do normalności. Wiele osób, oczywiście, związanym po roku pandemii, ponad roku pandemii, wiele osób mówi, w końcu idę na ognisko po raz pierwszy od półtora roku. Siedzenia w domu, tutaj cytuję studentki, które siedziały, nie wychodziły, mówiły, że już wpadły w marazm i wcale im się nie dziwię, bo ja pamiętam moje wyjście, kiedy poluzowano kina i poszłam sobie, poszłam sobie sobie do kina, jaki to był szok ze znajomymi, zobaczyliśmy tylu ludzi w tym kinie. No teraz to tak z uśmiechem na to patrzę, bo, bo jestem aktywna przez ostatnie miesiące bardzo, bo też pracuję w takiej normalnej formie, nie, nie tylko online'owej. Natomiast wtedy to czułam, i to nie było tylko moje wrażenie, ale tych osób, które ze mną były, że że tak trochę zdziczyliśmy. Zresztą zresztą rozmawiam z ludźmi i pomimo tego, że chodzimy do pracy, to mamy takie odczucia, że mówiąc kolokwialnie, trochę się zdziczało, że w tych potem takich kontaktach, kiedy, kiedy się spotykamy, to albo nie możemy się nagadać, albo nie ma tematów do rozmowy, albo trochę dziwnie się ludzie zachowują, no właśnie, jak, jak no, ale, wracamy, jak wracamy do, tej, do tej normalności? Myślę,
1: że czasami zapadką na oczach po masku, ale mi um, cały czas stoi to badanie właśnie tego psa w klatce. No właśnie w taki sposób. Jedni będą wychylać się, badać z a inni nie zostaną w tej klatce, bo będą się bali. To są te nawyki, o których już mówiłam, że one są
0: silniejsze. Ale też pewne osoby będą, będą potrzebowały pewnie też więcej czasu
1: yy, z a, Każdy ma też mówimy.
0: to swoje tempo.
1: Tak. Yy, najgorzej, żeby po prostu yy, nie zostać. Tej té kladce také
0: Bezpieczeństwa.
1: Tak, że ten COVID-3, no na pewno, ale już teraz jesteśmy szczepieni, coraz więcej jest osób y, szczepionych zobaczymy jak to będzie. Natomiast chodzi on y, od środka, jak my się czujemy w ogóle ze sobą i tutaj też powiedziałaś, że zliczyliśmy. Tak, y, na pewno bo rok, braku kontaktu też bardzo dużo dla naszej relacyjności. My się zamknęliśmy na siebie. Nam dobrze było pracować online sobie, bez większych. Y, Jakichś nakładów e, energii, wyłączaliśmy komputer, wyłączaliśmy, nie spotykaliśmy się, więc to już e, dużo nam dawało, bo niby nie narażaliśmy się na niebezpieczeństwo. Na nic dokładnie, nawet na konflikty. Bardzo ważne są konflikty. My no, uciekamy od tego, ale one bardzo dużo pokazują. Mm, Gar Gustav Jung nawet e, pisze, że. E, kiedy się rozdzielimy od drugiej osoby, poczujemy nienawiść, to wtedy widzimy tę osobę w pełni. Bo jeżeli my widzimy tylko na poziomie fajnych e, rzeczy, sprawczości, fajnych, że ją lubimy, my nie widzimy pełnego obrazu y, tej osoby. Nawet jeżeli widzimy tego kaba w wodzie, to my
0: uważa, że on jest bezpieczny, że on nic z tym nie zrobi. No już takiego uczucia Ale... jak nienawiść, to ludzie się na pewno boją.
1: Boją się, ale zobaczmy na to, jeżeli się przyjrzymy, że w konflikcie rozstajemy się z tą osobą, ale mówię nawet o przyjaźniach, że się pokłócimy z kimś, to bardzo dużo nam mówi konflikt, ale też osoby. Jak podchodzimy do konfliktu, jakie emocje i co spowodowało konflikt. Czyli z punktu, widzenia, z
0: punktu widzenia psychologicznego, terapeutycznego, jak już się to poczuje, to jest już prosta droga do wyzdrowienia, no, tak tego.
1: powinno być, jeżeli nawiążemy relacje i ozdrowimy tę relację na prawą, a nie na zasadzie, że się rozchodzimy w różne światy i tyle. Bo często tak jest. Osoby, które boją się konfrontacji, to one po prostu unikają kontaktów z tą osobą, zamiast podejść i wyjaśnić pewne rzeczy. na tym bardzo dużo zyskujemy. I to jest, mi się też bardzo kojarzy, jakim jesteśmy zwierzątkiem. Czy po prostu płochliwymi uciekamy, zostawiamy drugą osobę, czy po prostu hmm, reperujemy to. A, I nienawiść mieszka blisko miłości. Zobaczmy też na parę, które się kochają bardzo, które nie potrafią żyć bez siebie, a jeżeli coś się podsuje, to po prostu nienawidzą, siebie niszczą. Totalnie niszczą, wyniszczają partnera, partnerkę swoją emocją. Często się mówi um, od miłości do nienawiści krótka y, droga.
0: Mm-hmm.
1: Y, to jest też bardzo ważna istotna emocja, tylko czy my się zawieszamy w nienawiści i niszczymy, y, czy my chcemy wyjść z tej emocji. I y, y, tutaj jak nawiązywałyśmy już do snów, to też jest tak samo, czy my chcemy wejść w sny, zrozumieć je, czy po prostu w ogóle nie sięgamy do tego. Więc każda sytuacja coś mówi o nas. Jeżeli chodzi o tę relację, no tak, my teraz e, będziemy nawiązywać e, relacje bardziej, ale bardziej myślę, że chaotycznie, że jesteśmy tak głodni bliskości, bycia ze sobą, te dystanse, blokady różne, przecież nawet w tamtym roku nie można było w ogóle się odwiedzać, kontaktować. E, tak naprawdę brał e, te obostrzenie na 100%, no w tym momencie już mieliśmy na to m, większe oko, ale wewnętrznie, tak jak już wspominałam, szkody są bardzo duże. Jeżeli chodzi o młode osoby, tym bardziej, bo one się zakotwiczyły w tym, że poprzez internet można zaspokajać relacje. Co jest bardzo niebezpieczne i ułudne, bo nie wiemy też, z kim nawiążemy relacje. Jeżeli to jest nasza stała grupa, to jest okej, okay, ale jeżeli będziemy szukać relacji w internecie, no to nie wiemy, na kogo się dotkniemy jeżeli rodzice myślą, że wystawiają dzieci bezpieczne w domu z komputerem, wcale tak nie jest. Dlatego, że właśnie w nauczeniu o tym zdalnym bardzo dużo dzieci się uzależniło od komputera, bo były lekcje, a sobie grały. Miały totalne przyzwolenie, bo rodzice nie było, bo albo było w pracy, albo za ścianą. Brak naszej reakcji i kontroli, ale też i konfrontacji z tym, że moje dziecko nie słucha się i nie jest na lekcji tylko gra sobie w grę a my robimy to, że uciekamy, a tego nie widzimy. A później zderzamy się z rzeczywistością taką, że to jest wszystko wina nauczenia zdalnego, że COVID to zrobił. No zobaczmy, do jakiej projekcji uciekamy. Do rzucenia odpowiedzialności na coś innego, oby nie ja. Ale za dziecko to ja jestem zawsze odpowiedzialna. Ja ponoszę odpowiedzialność. Co się z nim dzieje? No, ale czy ja jestem w ogóle odpowiedzialnym rodzicem? Więc widzisz, od tej konfrontacji bardzo dużo e, zależy.
0: No właśnie i od tej odpowiedzialności, bo jeżeli chodzi o kontakt ze sobą samym, już nie tylko mówimy o relacji z dzieckiem, to też jest związane z ogromną odpowiedzialnością, z wzięciem odpowiedzialności za mhm. siebie, za własne Ale emocje.
1: Oczywiście. No bo jeżeli ja mam kontakt z emocjami, a czuję siebie, rozumiem siebie, tak, to ja będę miał też kontakt z dzieckiem. Ale jeżeli jestem zablokowana na siebie i e, nieświadomie funkcjonuję, to nie będę miała kontaktu dobrego z dzieckiem. Dziecko będzie się blokowało przede mną. No, są różne sytuacje i każda jest inna, ale to od nas zależy, jak my się czujemy ze sobą, to będziemy się czuć innym.
0: Czy poprzez ten rok, jako terapeutka, jako pedagog, rozmawiając ze ze swoimi klientami, pacjentami, miałaś takie odczucie, takie obserwacje, że te reakcje czy te sny są inne? Tak. One odnoszą się do
1: wartości, częściej do wartości, do tego, co zakupiliśmy, jak taki gdzieś schowany, zakopany skarb. I często te sny były właśnie już innej trasy, nie zawsze, ale e, dość często właśnie odnoszące się do wartości. I jak się wyglądam z nami, to jest, e, większą mam, większą mam w sny, to są takie wartości. I nasze szczęście właśnie zależy od naszych wartości, od naszych granic. I e, jak funkcjonujemy nam, e, to jak się czujemy, to też wpływa naszą organikę, bo nasze emocje nie psują ciała. No i tutaj zobacz, to wszystko to jest taki łańcuch. Tworzący się łańcuch, że... każde ogniwo, zależne od poprzedniego
0: ogniwa. Wiele osób przez ten miniony rok poszło w taką stronę minimalizmu, na przykład też takie są youtuberki, które kiedyś promowały konsumpcjonizm, kupowanie, pokazywanie w różnych ciuchach, a na przykład od roku nie kupiły sobie ani jednego ciucha, ani jednego jednej pary butów i są przeszczęśliwe i polecają coś takiego jako taką formę bardzo oczyszczającą, właśnie skupiającą się na swoim wnętrzu. Polecają książki takie psychologiczne, książki, które właśnie sięgają, sięgają, sięgają do wnętrza, do siebie samego, do wartości. No bo w kryzysie sięgamy po te rzeczy najważniejsze, te filary, bez no, których nie możemy żyć. Uf, Reszta staje się na uważne. To na ubrańca w szafie. Nic
1: w gruncie rzeczy. Na pewno ważne są moje te filary, moja wartość, które mnie utrzymują które dają mi przejść przez tą sytuację, przez ten ogień. I to jest bardzo ważne, tylko, że tak jest powiedziałaś, w tej epoce koncepcjonizmu my się zatracamy. My musimy mieć, musi to i koniec, kropka. Ale nie wiem nawet po co i na sam, żeby ładnie wyglądać. I yy, ten koronawirus, no właśnie pokazuje, co jest dla mnie ważne, co jest rzeczywiste, żeby odróżnić co jest rzeczywiste od tego, co nie jest rzeczywiste. Czyli
0: kształtujemy tę rzeczywistość. Jaka była mm-hmm. wcześniej. Jakie wartości? Czyli to moje silne ego. <coughs> tak, wartości. Jakie wartości odkrywają w sobie właśnie yy, pacjenci?
1: Yy, to, te, to
0: też są te wartości, które im brakuje, gdzie
1: się zgubili. W podróży swojej po jakiś puchar rzuciowy, e, zatracili. I każdy to przeżywa e, całkiem inaczej. E, to są często, takie wartości bardzo proste. Takie bycie sobą, e, czucie siebie. E, nie właśnie bogactwo, ale właśnie to, co to powiedziałaś: taka skromność. E, to, że ja mam <śmiech> te same ubrania i sobie daję radę, bo e, zobaczmy, że to bycie sobą w każdych warunkach e, jest. Bardzo ważna, ale my nie jesteśmy sobą, bo my nakładamy masę, masek, czyli taką zwaną personę, fasadę budujemy, która nas oddziela, ale też oddziela mnie od otoczenia, bo bycie sobą to jest często kojarzone niestety z takim iluzorycznym poczuciem swobody, solgowanie wszelkich... Z, takich zasad, uleganie yy, zachciankom, to, to jest to. Wcale nie. Bycie ja sobie żyję swobodnie, prosto, kontaktuję się ze sobą, czuję swoje emocje. To jest najważniejsze. Ja wiem, czego chcę, a czego nie chcę. Nie polegam na koleżance i pytam się, co znieść na obiad, bo ona je, to, to ja też kawa zna, czy jak się ubrać. Tylko ja sama wiem. Mam swój ten wewnętrzny kompas i wiem, co robić. Na... Nie tylko na obiad, ale ja wiem, co robić każdego dnia bo żyję według siebie i tak jak nawet rozmawialiśmy o tych zwierzątkach e, e, podczas, no one są różne, ale a to one świadczą o nas i właśnie jaka jestem, czy potrafię być sobą, czy mam e, takie prawdziwe swoje oblicze czy schowane pod toną masek przy różnych, bo dla szafa mam taką maskę dla znajomych mam taką maskę dla rodziny mam taką maskę, w końcu tutaj się gubię bo moje matki, a aśmierniczki już się zaplątały w tym wszystkim a przecież wystarczy mieć jedną Rzeczywistą? Twarz. I pięknie wyglądamy. Aż.
0: Dokładnie. <głos> Aż nie. twarz. Nie, bez masek. Aż,
1: <głos> bez masek. Ale nawet też bez masek. Ale właśnie wystarczy być sobą a, i być, nawet jeżeli chodzi o tą maskę z jedną, ale ze swoją, taką, która jest aktualna w nocy i w dzień, a, którą nie musimy zmieniać. I która niezależna jest od komplementów, z którymi wyglądamy pięknie, czy ładnie, czy my przytyliśmy, czy my nie przytyliśmy. Bo jak ostatnio e, usłyszałam komplementy, że mnie koronawirus nie dotknął, bo nie przytyłam, to zobaczmy, co się dzieje. Mm-hmm. Więc nawet w stacie koronawirusa tyjemy, i już mamy na kogo rzucić winę, że przytyliśmy.
0: Mm-hmm.
1: E, a przecież to wszystko zależy od nas.
0: Bardzo dziękuję. Nie pozostaje nic innego, jak życzyć sięgnięcia po te wartości, bo tam jest całe bogactwo kompetencji i można powiedzieć, że zawsze warto. Warto tam zaglądać i przeglądać te swoje skarbce. O ile mamy. O ile mamy. Na pewno mamy. Na pewno mamy. Każdy każdy jakieś skarbce ma. Agnieszka Kwiatkowska terapeutka, pedagog. Bardzo dziękuję. Monika Hemferek, mówiłem Państwu dobranoc.
1: Dobranoc, dziękuję również.